0: Wow, did we just write an ad? Yes.
1: Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/slash acast and use code ACAST for 20% off your first purchase.
0: This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Oliven June gives you Hej
1: och varmt välkomna till podden Sorgsnack Det här är en podd som berör allt som har med sorg och förluster att göra När livet inte blev som vi hade tänkt När något oväntat händer och hela ens liv ens upp och ner över en dag Och när vi tvingas ta förväl av någon vi älskar min förhoppning är att genom podden bidra till att hjälpa andra människor utbilda och sprida kunskap. Jag som gör podden heter Lia, är journalist i grunder och även certifierad handledare i sorgbearbetning. Idén till podden föddes ett år efter att jag förlorade mitt första barn. Det var början på mitt nya liv, livet som nybliven mamma och samtidigt engla mamma. Välkommen till podden Sorgsnack. Idag är Jessica Sederholm med och hon är diplomerad samtalsterapeut och certifierad dödsdola. Och vad gör egentligen en dödsdola? Det ska vi bena ut i det här avsnittet. Men Jessica du ska även få dela med dig av din historia och bakgrund. Och vad som föranledde att du valde just det här yrkeslivet. Hej och välkommen till
0: podden. Hej, tack så jättemycket och hej alla lyssnare. Det är en viktig fråga det där. Vad, vad är det som gör att man vill jobba med den här frågan? Döden och sorg och sådär.
1: Mm. Vad fint att du ville vara med. Ha. Men eh, börja gärna med att berätta om dig själv, vem du är och lite om din bakgrund.
0: Jag är uppvuxen på Västkusten i Göteborg, Västkusten i Sverige, i Göteborg ska jag säga. Och jag har haft ett ganska så tryggt liv. Jag har självklart varit med om en massa saker som jag alla människor är med om. Olika sår och trauman och sådär. Men jag, så länge jag kan minnas egentligen så har jag varit nyfiken på döden. Och, och jag säger det, att jag har haft liksom en trygg bakgrund. Jag tror att det är delvis det som har gjort att jag har kunnat eh, bli nyfiken på döden. För att det inte har skrämt mig. Jag har inte varit med om, om som barn om så väldigt väldigt hemska vaker. Utan ganska tidigt var jag nyfiken på döden. Utifrån det perspektivet att när min hamster dog så var jag lite fascinerad över att... Att livet helt plötsligt bara slutade vara och det blev ju såklart jättefina ceremonier och ritualer runt begravning av den här lilla hamsten och sådär. Och det var som att det var, det var något naturligt med det upplevde jag inom mig. Att livet tog slut och, och som, som sörjande medmänniska så ville jag skapa ritualer. Jag hade aldrig varit på en begravning själv. Men det är, liksom, det, det är liksom mitt första minne av, viktigt. Sen så ramlar ju livet på och åren gick. och Jag hade en fantastisk mamma som när jag var 13 år fick cancer. Och hon överlevde då. Men det blev ju mycket frågor runt. Kommer mamma fortsätta leva och oro runt det? Och även detta... Togs om hand på ett ganska tryggt och, och ska man säga, eh, jag vill prata en del om det och, och det kändes inte liksom läskigt på något vis. Men sen började jag upptäcka att människor ryggade tillbaka för döden när jag nämnde det här att vår hamster har dött, eller vår katt har dött, eller ah, mamma är sjuk. Och jag såg att människor generellt blev väldigt förfärade när de fick höra detta. Och det gjorde mig också lite nyfiken. Så här, vad är det som gör att de blir så förfärad? Och ja, jag hade ju en liten annan ingång i det hela. När jag var 40 så fick min mamma cancer för andra gången. Och då klarade hon inte sig. Då fick jag tillfälle att vara med henne på hospice under en hel sommar. Och med allt vad det innebär. Ett hospice det är ju en plats där man får tillbringa... Ja, sin tid i livets slutskede helt enkelt. Och det är en otroligt läkande plats, den är väldigt individfokuserad. Det vill säga att man fokuserar på att smärtlindra och man fokuserar på gästen som bor där, den enskilda individens behov och önskemål. Eh, och det, finns, det, det är så långt ifrån sjukhus man kan komma, det är otroligt vackert och en väldigt, väldigt fin plats. Och under den perioden så kom jag i kontakt med väldigt många utav människorna som arbetade på hospicet och, och blev väldigt, väldigt eh, imponerad av hur de, eh, hur de jobbade, hur de bemötte människor och sådär. Och precis bara ett år efteråt, efter att min mamma hade dött, så blev jag själv. Och då blev det ju en, en fråga som handlade om, mig. ska jag överleva det här? Till min stora förvåning blev jag inte rädd, utan jag drabbades av sorg. Jag blev väldigt sorgsorg. Det här blev för mig en, en ytterligare, jag är en nyfiken människa, så att jag, jag blev verkligen förvånad över att jag inte blev rädd utan att jag kände sorg. Och jag ville veta varför det var så, helt enkelt. Så där, när jag blev frisk så utbildade jag mig till handledare i sorg och förlust. Och sen så utbildade jag mig till samtalsterapeut, en femårig utbildning. Så ungefär så, gick det till i väldigt väldigt korta drag, hur, varför jag jobbar som jag jobbar idag som samtalsterapeut och dödsstora.
1: Mm. Vad skulle du säga var det svåraste när din mamma drabbades då av cancer för andra gången?
0: Ja, jag var på en plats i livet där jag, mitt liv gick väldigt fort. Jag hade väldigt mycket i min karriär. Jag jag ensamstående med barn och för mig handlade det om att hålla lite näsan ovanför över ytan helt enkelt för att få allt att funka och att hinna med att vara med mamma på hospicet och hinna med hämtning och lämning och jobb och allting sånt där. Jag har också ett arbete som är väldigt, väldigt ostrukturerat och jobbar med filminspelning på den tiden och det varje dag är olika och det är olika tider och man jobbar jättelånga dagar och sådär. Så att det som jag upplevde då det var nog mest att jag var väldigt, väldigt praktiskt inriktad. Och väldigt, väldigt lite känslomässigt reflekterande. Jag var närvarande när jag var på hospice med min mamma. Men jag hade en väldigt stark drivkraft till att vara där för henne. Och vara positiv och, och komma med, liksom en mer så här, med en fläkt av eh, att vi, 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 hon är på hospice men det betyder inte att vi måste prata om döden hela tiden utan jag gav henne manikyr och vi satt och pratade och, ja, och vi spelade spel och olika saker och sådär. Så, där. så att det var inte så från mitt håll så var jag absolut inte ens i närheten att ha en terapeutisk relation eller reflektera runt känslor eller något utan det blev faktiskt ganska praktiskt inriktat. Och jag kan väl i ärlighetens namn också säga att jag kanske inte var hundra procent i kontakt med mig själv under den perioden heller.
1: Och sen som du nämnde själv då så drabbades du också
0: av det här? Precis, ett år senare ganska så exakt. Och det var ju såklart en, en chock för att jag var bara 42 då och tänkte väl att man får väl inte cancer. Jag tycker, jag känner mig ganska ung som 42-åring så jag, tänkte, jag blev väldigt förvånad över det. Och jag lever också ett ganska hälsosamt liv och jag tycker att jag liksom röker inte och dricker inte. Och sådär. Men uppenbarligen så kan man drabbas av cancer ändå och... Det var ju någonting som väcktes i mig där såklart. Att, att vara mitt i livet och mitt liv som jag nämnde, det gick ganska fort. Och så blir det en ganska abrupt stopp. Jag hade planer på att skulle ut och resa och sådär. Men i och med det så, så blev det ju att jag var tvungen att stanna till och reflektera över vad... Vad är viktigt i livet? Vad, vad är meningsfullt? Vad, vad vill jag göra? Om jag nu har eh, fem månader kvar eller 50 år, det vet jag inte. Men den här perioden var såklart eh, som ju det ofta blir när man får cancer och ska gå igenom operationer och cellgiftsbehandlingar. Det blir också ganska praktiskt inriktat. Man inriktar sig på att ta sig igenom cellgifterna, att göra alla blodproven och alla resultat. Och fokus ligger mycket på det under en period. Så att det var nog inte förrän liksom i slutet av den perioden som jag verkligen började landa in i. Liksom. Ja, just det. Den här erfarenheten har jag nu med mig. Och i mitt fall så gick det ju bra den gången. Jag är ju kvar här. Och jag vet att jag väldigt starkt kände att... Ja, nu vill jag göra det som jag vill göra. Jag vill inte gå tillbaka till mitt gamla jobb. Utan nu vill jag prova på det där som jag är nyfiken på. Nu låter jag min nyfikenhet leda mig. Och upptäcka lusten att se... Vad finns det bakom nästa hörn? Och, och I och med det så blev jag antagen till en utbildning till terapeut i samtalsterapi. Och, och fick en, ja, fem fantastiska år på skolan. Kan jag säga. Det var otroligt omvälvande och fördjupande år helt enkelt. Så jag gick liksom från att leva ett liv ganska fort och inte reflektera så mycket kanske, till att landa in och sluta stressa. Jag stressade lite såklart, för jag jobbade ju fortfarande samtidigt som jag försökte studera. Men det var en annan närvaro och det var nog det jag tog med mig från, från min, min resa inom att, att ha haft cancer. Det jag blev mer närvarande i livet.
1: Och hur länge sedan var det här?
0: Det här var 2015.
1: Det känns som att du ändå tog det med ganska stor ro och sådär. Och eh, som du själv nämnde, jag inte blev så rädd utan mest sorgsen. Oh. Men hur tog din omgivning det här och eh, din familj de närmaste?
0: Med ganska... Ro, mycket ro och lugn och fattning också kan jag säga. Det fanns en, en slags tillit till att vi vet ingenting, vi kan bara göra det vi kan göra här och nu. Jag märkte såklart att mina vänner och familj slöt upp och, och visade väldigt mycket omtänksamhet och omsorg. Och så där. Min dotter var då tio år och hade ju fullt upp med kompisar och skola och hade, hade rätt kul då det året så minns jag. Så att eh, vi pratade mycket om det men det var liksom ingenting som förlamade oss överhuvudtaget utan det blev innelikt och närvarande. Skönt att höra ändå. Mm. Ja. ja.
1: Kanske inte det vanligaste direkt men men jag förstår kanske att, ja eller förstår riktigt, gör jag inte så. Jag har inte varit i den situationen men just då, nu hade du den här erfarenheten från din mamma. Hade du mm. ju med dig det också in i det här så det kanske bidrog till det tänker jag då.
0: Ja, ja precis. Det, det, jag vet inte var, var, varför det inte blev mer skräckenjagande vad det blev. Men jag, jag fylldes av en... Äh, Stor nyfikenhet över undra hur det här kommer bli att vara sjuk i cancer och gå på cellgifter och tappa hår och allt, alla hemska biverkningar och sådär. Jag, jag, blev, jag blev, det låter nästan vansinnigt man säger men jag blev nyfiken och jag fick en stark känsla av att det här är en viktig livserfarenhet som jag går igenom. Så jag, tog liksom, jag tror att jag tog emot den livsfarenheten med, med hull hår, Utan att låta min hjärna protestera. Jag tror att jag hade en stor acceptans. Mm.
1: Och hur skulle du säga att den erfarenheten har förändrat
0: dig som person? På många sätt och på en del sätt inte alls. Men jag skulle väl kunna säga så här att... För mig personligen så fick jag kvitton på att jag inte behövde vara ursnygg och åtråvärd för att kunna bli älskad. <laughs> för man känner sig inte jätteursnygg när man, har, när man är skallig och har opererat bort ett bröst och har en sån här venport inopererad under nyckelbenet. Och man ser ut som en måne i ansiktet och är helt blek och... Och har dåliga pit och sådär. Men jag fick så mycket kärlek under den perioden. Och det, det var nog en, en av de absolut viktigaste erfarenheterna. Att det spelar liksom ingen roll, det där yttre. Och med yttre menar jag inte bara utseende. Utan jag menar hur man är som person. Jag behövde inte vara tillmötesgående och trevlig och briljant och, och bländande. Utan jag kunde faktiskt vara väldigt trött och ha en ganska låg energinivå och sådär och jag blev väldigt liksom, fint och kärleksfullt eh, bemött av alla i min närhet. Så det var det ena. Det andra skulle jag säga var att finna glädje, tacksamhet och en känsla av lyx i små vardagliga saker. Idag kan jag liksom vakna på morgonen och gå upp och hälla upp ett glas kallt vatten och så blir jag liksom nästan, jag blir så förundrad, jag blir så full av tacksamhet och förundran över att, att det här kalla glaset vatten som, som pärlar och, och är så rent och att jag får dricka det här i solskenet på morgonen. Alltså, sådana små saker har jag blivit liksom oerhört medveten om. Och det är inte så att jag försöker skapa det som vi kallar så för mindfulness runt, utan det är verkligen någonting som har kommit till mig. Det här att hitta den här otroligt vackra, lyxiga, tacksamma känslan i, i det lilla vardagliga, helt enkelt. Jag känner mig väldigt rik, om man säger så, på, 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 på liv. Mm.
1: Om vi går in på det här som du har då valt att ägna dig åt numera. Mm. Skulle du kunna berätta lite om hur den processen har gått till?
0: Ja, äh, jag, jag, jobbade ju, eller jag studerade ju till äh, terapeut under äh, dryga fem år. Och äh, ganska kort, ja, eller under tiden, så kom jag i kontakt med ett... Äh, ett fenomen som heter Death Café som finns runt om i hela världen. Och det fanns i Göteborg under en kort tid på en begravningsbyrå. Och jag gick dit och träffade människor som ville prata om det Och det var väldigt, väldigt befriande och väldigt trevligt rent ut sagt. Jag blev fascinerad över att det fanns en plats utanför kyrkan som var så välkomnande att prata om sådana här saker. Och det här var ett privat initiativ. Den här personen som hade hand om det, hon hade läst till dödsstolar i England tidigare. Och vi pratade lite om det och jag sa, det skulle jag vilja också. Det, där, det här låter ju dunder verkligen. Det här är någonting som jag verkligen skulle kunna tänka mig att bygga på min utbildning som terapeut. Och ha som en specialisering. Och så vi höll kontakten lite. För jag tänkte jag ska fråga henne lite mer om utbildningen och så. Men då har hon av sig ett tag och sa. Vet du, jag håller på att skapa en liknande utbildning i Sverige. Så om du inte prompt måste åka till England och göra den här utbildningen. Och du kan ha lite is i magen. Vill du vänta in och se om jag får, får allting på plats. Så att jag kan starta utbildningen i Sverige. Så då gjorde jag det och då kom en pandemi emellan och sådär så, där, så att det blev ju en naturlig, en naturlig paus. Och sen så hörde hon av sig efter ett år eller så och då sa hon nu kör vi. Nu har vi fått klartecken på allting. Så om du vill så är du välkommen att ansöka. Så då ansökte jag och blev antagen och började utbildningen till röttstola. Och det var en väldigt väldigt fin utbildning. Det är en utbildning som är uppdelad i flera moduler. som man, man studerar inte på heltid, så jag jobbade ungefär ja, 80 procent. Eh, men utbildningen är utformad så, så att de som är med de kommer från olika delar av samhället. Vi har en präst, vi har haft en begravningsentreprenör, vi har haft fysioterapeuter, specialistskyddskår. Alla möjliga människor som kommer från olika delar av liksom samhället. Någon som är kulturprojektledare också. Och De här människorna med sin specifika bakgrund och sin unika erfarenhet från olika håll och kanter eh, utgjorde den första kullen, den första klassen på dödsstol. Så Där var jag en del av och studerade under ett år och skrev sedan en väldigt, väldigt omfattande examensuppgift. Och blev certifierad efter det. Det som jag tar med mig också från den utbildningen. Det är att jag har en expertis som kommer från det psykologiska hållet. Men jag har ju absolut ingen expertis vad gäller handhavande av människan. Jag har aldrig jobbat inom vården. Jag har aldrig varit undersköterska. Jag har aldrig tagit hand om en, en åldrande människa, en kropp eller sådär. Så att... Det kunde jag verkligen lära mig om mina klasskamrater. Medan de kunde lära sig väldigt mycket om hur man förhåller sig och tar hand om sig själv och psykologi. Och så. Så vi hade väldigt stort utbyte av varandras liksom expertis som redan fanns på plats helt enkelt. Och sen, utöver det, så, så eller i huvudsak, så hade vi också våra två eh, väldigt, väldigt kunniga och eh, noggranna lärare som guidade oss genom året helt enkelt. Så det var en, en spännande, spännande, utbildning.
1: Ja men vad intressant för jag har sagt just då, och fundera på det här med vad är det för delar som ingår i utbildningen? Alltså vad man får lära sig i, i det här som du var inne lite på med om omhändertagande av andra människor. Hur gör man för att just... Möta människor som befinner sig i livets slutskede. Hur kan man förbereda sig för det? Mm. Hur mycket sånt utbildning
0: ingår det? Ja men precis. Jag ska säga så här. att För att möta människor i livets slutskede. Så måste man först ha kunnat möta sig själv i de frågorna. Och det tycker jag är jätteviktigt. För att. Det, och det ligger väldigt nära min utbildning som samtalsterapeut också där två av fem år bara gick utåt att ta hand och upptäcka och förstå och läka mina egna känslomässiga sår och trauman för att det är mötet med den andra människan som vi blir triggade på olika sätt ofta när man sitter med personer så aktiveras saker i en som man inte riktigt kanske förstår varför man känner på vissa sätt. Och det är när man har gått på djupet med dem. Med sig själv och sina egna känslor känslomässiga sår. Och börjat läka det. som man inte riktigt blir lika lätt triggad och aktiverad. Det leder till att man kan stå lite stabil. Man vet hur man funkar. Man vet var man kommer ifrån. Man vet vad man har varit med om. Och man har också kanske gjort de här olika läkande lektionerna och sådär i terapi. Då. Så att vad Dödsstora gör, det är klart att vi inte på ett år hinner göra det. Dödsstora består av fyra till fem moduler. Så vi, bara, vi ses ju bara tre, fyra dagar i stöten och då hinner man liksom inte gå på djupet på det här sättet. Men jag tror att de flesta som, som söker till utbildningen är redan ganska liksom grundade i sig själva. De har en vana att jobba med människan och sådär, möta människan. Vilket innebär att på utbildningen så har vi absolut utrymme för egen reflektion och egen vård som det kallas self-care. Det finns en modul som handlar väldigt mycket om hur man själv relaterar till sin egen död. Man får utforska det på olika sätt. Sitta och samtala, göra övningar, skriva, komma i kontakt med känslan av hur det skulle vara att vara döende, etc., etc. Så att det är en, en bit av utbildningen gör plats för precis det här. Så att när man möter sina klienter eller patienter längre fram så, blir det inte, så, så känns det inte så eh, vansinnigt eh, vad heter det, eh, främmande och skrämmande. Sen som jag nämnde så kommer ju många som går utbildningen har ju eh, en viss vana att möta människor redan. Eh, vilket gör att när man möter människor i livets slutskede så så blir det liksom inte så himla stor skillnad. För man möter människan där, där hon eller han eller hen är. Eh, vi brukar alltid prata om också att vi möter ju inte en död människa. Utan vi möter ju en människa som fortfarande lever. Så att eh, vi fokuserar ju faktiskt på den aspekten också. Att man lever ju fram tills dess att man är död. Och det är viktigt att komma ihåg. Så man inte rusar huvudstyppa in i en relation, en klientrelation och bara börjar prata om döden hela tiden. Det är, inte, det är inte det vi är till för. Utan vi är till för att vara lyhörda och empatiska och icke-dömande medmänniskor i ett slutskede. Det kan faktiskt handla om att en klient inte pratar om döden alls. Så att. Det är bra att ha det med sig. Många tror ju att bara för att man är dödsstolar så pratar man om döden hela tiden. Men det, det stämmer inte riktigt. Men vi är ju väldigt lyhörda för vad klienterna eller patienterna har för behov själva. Vill man prata om döden och har ett starkt behov om det. Eller rädsla eller funderingar och tankar oavsett om det är andliga eller icke-andliga perspektiv. Eller om det är praktiska perspektiv eller vad det är. Då är det ju det vi ska vara lyhörda för att möta upp. Och det tror jag är, eh, det är viktigt att förstå att vi som dödsbola har ingen egen agenda. Utan du är superlyhörd för vad din klient eller din patient har för behov. Så det är viktigt att, att komma ihåg. Mm.
1: Och hur kan ett sådant möte gå till rent praktiskt?
0: Ja, alltså det, det finns ju lika många varianter på möten som det finns människor på jordklotet skulle jag säga. Eh, men om jag bara eh, lite blandar och ger från min egen erfarenhet. Inte, jag har ju sekretess så jag får ju inte berätta rakt av hur liksom, så här gick det till när jag träffade den och den. Men jag kan liksom göra upp ett... Ett litet scenario som är troligt det är efter att man har träffats första gången, första mötet där man liksom bestämmer omfattningen och behov och sådär. Men sen när man, själva, när man börjar inleda själva samarbetet då kan det vara att jag kommer hem till eh, personen och dess närstående om det finns några eh, och och ställa frågan, hur har du det idag? Eller är det något speciellt som, som du vill att jag hjälper till med? Har du några funderingar? eller så Och då kan det komma svar som, ja ah, vet du nu är jag redo att och ta reda på lite mer om hur, hur jag vill ha min begravning. Kan inte vi gå igenom det? Och då. Då gör vi det rent praktiskt. Vi tittar på, liksom, vad önskar du för musik, vad vill du, hur skulle du vilja att det skulle se ut, ska det vara borgerlig eller kyrklig? Sådär. Det, det är ju väldigt praktiska frågor. En annan gång kanske man märker att personen i fråga är väldigt låg och trött och har mycket smärta. Eh, då är man ju lite mer nyhörd och säger, vad, behöver, vad vill du ha nu, vad kan jag göra för dig eller så. Det kan vara i samtal, det kan vara taktil massage, man kan sätta på musik eller stänga av musik. Eller bara titta på en film tillsammans och prata om den. Det kan vara så att jag hjälper till och göra lite lunchlådor och fryser in. Någon ville dödstäda så då gick vi upp på vinden och röjde en hel eftermiddag. Så att det är väldigt olika vad det finns för behov. Det som är viktigt. Faktigt det är att vara som jag sa tidigare väldigt lyhörd för vad personen i fråga har för behov och inte pusha på någonting. Inte vara den som influerar eller bestämmer eller någonting utan väldigt väldigt hållande. Och vi brukar säga så här att vi är där och vi har ett stort hjärta med två stora öron på och två ögon och en... Lite liten, liten mund. Det vill säga att vi lyssnar alltid mer än vad vi själva pratar. Och det tror jag är något av det absolut viktigaste i att vara röd Life is full of awesome what ifs. And some not so much. Like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides health protector guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
1: Exakt, hur länge hade du jobbat med det
0: nu? Jag är blev klar i, vid årsskiftet så att det är inte länge. Okej. Okay. Mm.
1: Och hur många möten har du hunnit ha på ett
0: ungefär? Jag har ju jobbat med både närstående och döende. Eh, ibland så blir man ju anlitad av döende. Eh, bara. Eh, ibland så blir man anlitad av närstående. Eh, utan att den döende har något behov. Och då har jag stöttat närstående också. Så nu har det blivit sammanlagt fem personer. Eller fem fall eller fem, fem uppdrag skulle jag säga. Jag förstår.
1: Mm. Men vad skulle du säga att vad har varit svårast med ditt jobb hittills?
0: Eh, vi har jättebra fråga. Vad har varit svårast med mitt jobb hittills? Jag är ju väldigt van att sitta med klienter på min mottagning i vanlig terapi. I vanlig terapi så kommer människor som väldigt, väldigt gärna vill komma i kontakt med sina känslomässiga sår, kartlägga, förstå, skapa relation, läka, eh, arbeta igenom känslomässigt och eh, hitta en slags... Eh, Känsla av att bli mer hel och stabil och fri och sådär. När man jobbar med döden så är det det sista vi gör. Och det var det som jag upptäckte under utbildningen att även om jag är väldigt bekväm med att möta människor och jag känner mig trygg i sammanhang som kanske inte alltid. Är så trygga när människor är ledsna och oroliga och sådär. Men jag känner mig trygg och stabil. Um, men som dödsstola så jobbar du ju inte terapeutiskt på samma sätt. Det är ju inte uh, så att jag kommer in och, och vi rullar upp uh, ärmarna och säger ja, vad är det för känslomässiga sår och trauma vi ska ta hand om här så du kan dö i lugn och ro. Så där. Utan man får vara oerhört... Uh, mycket, mycket mer lågmäld och eh, inte ha en agenda att den här personen måste vara, ha läkt alla sina liksom, emotionella trauman innan den ska dö. Utan det handlar om att göra personens liv så värdigt och drägligt som möjligt fram tills att den dag döden inträffar. Eh, så för mig så har det varit lite att skifta lite mindset i vad jag för till bordet som terapeut och vad jag för till bordet som dödsstola. Det är lite två, två lite olika saker faktiskt. Även om man på båda, på båda platserna möter människor på något sätt i, i känslor. Det gör vi.
1: Jag tänker att... Det här yrket ändå ganska nytt. Att alla där ute inte har riktigt koll på det. Det här med dödsdola. Men det har ju inte funnits så länge. Nej. Så om någon har intresse av det. Vad man tänka på för att förbereda sig så gott det går.
0: Ja, men för det första så ska man ju liksom tänka på. Om man har behov för en... En person som jobbar som dödsstolar överhuvudtaget. Eller om man känner att man har den funktionen inbyggt i sina nära och kära. Eller om det är så att man gemensamt i familjen bestämmer att vi känner oss trygga med varann och vi är med varann. Men vi skulle vilja öppna upp för ytterligare en slags stödperson. Så att lite först och främst känna av. Så här, är, är jag och. Är jag okej okay ändå? Eller kan det tillföra någonting? Eh, vill jag? Vill jag det här överhuvudtaget? Eh, så är man eh, osäker så kan man ju alltid eh, ringa och fråga och be om ett möte. Eller man kan eh, känna efter om vilka frågor går jag och bär på som jag känner att jag kanske inte... Eh, vågar eller kan prata om med någon i min närhet och sådär. För att eh, som dödsdola så är vi ju inte lika emotionellt drabbade som den döendes närstående är. Så vi kan ju ha en liten annan eh, stabil och kanske lite mer neutral bemötande. Eh, det här gäller ju verkligen inte för alla men många som som har fått en, till exempel en diagnos, att de är döende. De vill ju inte oroa sina nära och närstående. Utan man kanske sätter på sig en, 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 en tapperhet eller, eller så. Och, det, och Man kan ta lite för mycket ansvar kanske. Och Det behöver man inte göra med en dödsstolar. Vi, vi klarar oss, vi har det bra, man, man kan vara precis där man är. Och behöver inte ta ansvar för hur dödsstolen känner eller inte känner. Så att man behöver fundera lite runt sådana frågor. Och jag tror att anledningen till att äh, människor kanske, kanske är lite osäkra på det här idag. Det är ju som du nämnde att det här är ett ganska nytt yrke i Sverige. Äh, det är lite vanligare utomlands. Däremot så har det inte alltid varit ovanligt i Sverige utan det kanske har varit ovanligt de sista 80-100 åren. Innan det så hade vi en helt annan och mycket, mycket närmare relation med döden i vårt samhälle och mellan individer. Så då fanns det, då fanns det liksom nästan naturligt inbyggt i våra familjesystem och sådär. Men det har ju hänt så mycket med vårt samhälle de, de senaste hundra åren och industrialiseringen och hela den här processen runt döden har blivit professionaliserad och man möter inte döden speciellt mycket idag. Och därför så tror jag att, att, att dödsstolan kan fylla en viktig funktion igen. Men jag skulle verkligen påpeka det att det här är liksom inget jättenytt utan det är kanske det att det har återkommit igen. Men många uppfattar det som väldigt nytt för att det är väldigt få av oss som levde för 100-200 år sedan. Mm.
1: Ja, ja men precis, intressant. Det hade jag verkligen ingen aning om att det var kanske mer vanligt då för 80-100 år sedan. Mm. Ja men där ser man. Men eh, om vi stannar kvar med det här med döden. Hur ser du själv på din egen död? Har du planerat inför det eller tänkt
0: mycket? Mm, jag har eh, vissa önskemål eh, gällande min begravning och att jag vill bli krimerad etc. och ungefär kanske vilken musik jag skulle tycka om och vilken slags begravningsritual jag skulle vilja ha. Jag har skrivit ner allt detta. Det finns ju till exempel Vita arkivet eller Min Vila i olika dokument. Man kan faktiskt skriva ner allt det här väldigt tydligt. Jag kan tycka att det är väldigt fint att göra det för dels så kan man reflektera runt så här, Hur skulle jag vilja att folk hade det när jag inte finns här? Hur vill jag att min liksom, begravning ska se ut? Vilken musik och på vilket sätt och var och sådär. Men också som en guide till de efterlevande så att det inte behöver bli en massa gissande eller konflikter eller, eller att man lämnar folk i och bara ta hand om det vindförvåg utan Ja, jättefint att kunna ha en liten, en liten idé. Man behöver ju heller inte detaljstyra. Men man kan, man kan ju skriva så mycket som man kan och vill. Jag har ju jag, jag gjort en egen spellista då. Så, så, så långt går jag. <laughs> men runt själva begravningsakten har jag ganska tydligt vad jag skulle vilja. Men med vissa möjligheter till spontana infall som jag säger det. Om det är någon som... Tycker att någonting annat borde vara lämpligt så absolut släng in en, en låt av någon eller något sånt där. Och jag tycker att det är lite, jag tycker att det är en fin övning att tänka. Jag brukar ha det i mina, jag har en verksamhet som heter snacket som är ett gruppsamtal som går av stapeln en gång i månaden. Och lite då och då så brukar vi ha en övning som gäller precis det här där man får liksom reflektera runt sin egen begravning och så där. Det brukar bli en ganska uppsluppen stämning kan jag säga. Och de här grupperna är ju de är inte slutna utan det är nya människor som kommer varje gång. Det är öppna, öppna samtalscirklar. Så att det, det, blir, det blir olika tankar och idéer detta varje gång och, och jag har faktiskt också justerat min egen begravning efter några av de här samtalen för att jag blev så inspirerad av andras roliga idéer. Och så där. Eh, personligen så när min mamma begravdes så hade vi en, en borgerlig begravningsakt eh, som jag tog hand om och, och bjöd in eh, människor som pratade och så där. Men sen hade vi inte, jag hade ingen mottagning efterut utan vi hade en stor härlig fest på hennes gamla Eh, hennes gamla eh, arbetsplats på Folkteatern i Göteborg med my mycket musik och, och kallskuret och rödvin och det var roliga snack och folk som sjöng och dikter och sådär. Så eh, jag skulle säga att den festen var nästan av de bästa festen jag har varit på hela mitt liv. <går> så så kan ni också gå till. Nu är frågan om hur jag tänker ut min egen död och... Jag har ju min egen tro till exempel, som, som är min personliga tro. Eh, och eh, med det sagt så kan man ju inte veta, utan en tro är just en tro. Eh, men det kan ju också bli så att eh, min tro inte stämmer, utan det kan bli så att det bara blir svart att man blir ett icke-medvetande. Eh, och då tänker jag lite sådär, ja ah, det finns två scenarion i min värld. Förmodligen. Det ena är att allting blir svart. Man har inget medvetande om att det ens blir svart. Det är som om liksom bara någon drar ur kluggen. Och Då tänker jag: ah, det, det är ju inte så himla dåligt, för då behöver man ju inte lida. Och det andra scenariot det är min tro att, att medvetandet på något sätt fortsätter och försvinner till, till en plats där man tittar på. Vilka lektioner och vad har jag lärt mig av det här livet? Och så där. och då är det också fantastiskt att få uppleva det. Så jag tänker liksom att den dagen jag ligger för döden eller dör så tror jag inte att jag kommer vara orolig eller rädd. Utan jag kommer vara oerhört nyfiken på vilket av dem det blir helt enkelt. Och sen det som är smärtsamt med att dö det är ju... Det är ju att dö när man känner att man inte har hunnit med det man vill. Och det tänker jag att du kanske möter mycket där med sorg och sådär. När, när saker och ting är prematur, när det är för tidigt. När man inte, när man inte har hunnit göra allt det där som man hade. När man är mitt i klivet eller mitt i livet och sådär. Och den känslan att, att inte ha hunnit klart. Den tror jag inte jag har så mycket med ålder att göra. Utan den har mer med vad har jag hunnit göra i mitt liv. Eh, man kan vara 70 år och känna att man inte har hunnit klart. Man kan vara 90 år och känna att man inte har hunnit klart. Eh, Likaväl som att man kan vara 55 och känna att jag är så färdig med det här livet nu. Nu, nu har jag gjort allt jag vill och lite till. Så att, jag tror att det är viktigt också att medan vi lever passa på att vara så lyhörd för. Vad, vad är det som är meningsfullt i mitt liv? Vad är det jag längtar efter? Vad är det, som, vad jag, tycker är, vad är det jag tycker är roligt och spännande? Och försöka, försöka fokusera på det snarare. Då tror jag att det är den dag man dör, att det faktiskt är lite lättare att släppa taget. Så tänker jag.
1: Ja, men absolut. Det tror jag nog också faktiskt. Mm. Ja. Så att det enda vi kan vara säkra på är just att vi alla kommer att dö någon dag. Så det behöver vi ju verkligen prata om. Och det borde vi börja mycket tidigare redan skolåldern.
0: Ja, jag brukar säga så här. Att många som säger att döden är orättvis. Och att, är, att människor inte borde dö. Och det är ofattbart och sådär. Så brukar jag ställa, jag brukar säga två saker. Jag brukar säga, tänk ett scenario- där vi lever i en värld där ingen någonsin har behövt dö. Någonsin. Alltså alla som någonsin har fötts fortsätter att leva för evigt och evigt. Djur och människor. Vad skulle det vara för en plats? Jag tror att den platsen skulle vara ganska vidrig att vara på. Väldigt överbefolkad framför allt. Och full av trängsel och... Kriser. Det är nästan som en solidaritetshandling att släppa taget om livet och dö och göra plats för andra att få börja leva. Och det andra är att om vi tittar oss omkring i naturen så ser vi ju faktiskt död varje år. På hösten så falnar alla löven. Allting vissnar. Och faller ner och dör. Och det är ingen som protesterar runt det. Ja, alla kanske inte älskar hösten så som jag. Men vi vet ju att det kommer en vår nästa gång. Och vi vet att hösten och vintern är förutsättningen för att det ska komma en vår och en sommar. Och jag tänker att vi kan lära oss rätt mycket av det kanske. I relation till vår egen död. Mm.
1: Ja, det ligger nog mycket i det du säger, absolut. Sen tror jag nog också att för många, det beror på lite såklart vad man har själv gått igenom och vad man har att jämföra med. Men att eh, i vissa fall kan det vara lättare att ändå känna att ja, och finna ro i det. Ja, men så är det. Ja. Och samtidigt som beroende på vad man har själv gått igenom kan ändå känna att ja, absolut. Men om det har skett liksom i rätt ordning om du förstår vad jag menar att det är faktiskt en människa som har levt ett långt liv och hunnit med allt det man vill och sådär då är det nog lite lättare tror jag personligen att acceptera att det faktiskt den vägen vi alla kommer att gå för eller senare Men just att man kommer dit när man har gjort sitt här så att säga ja, och det är ju självklart skillnad då kanske det känns lättare eller så, så känner
0: jag i alla fall mm. absolut och det är ju något som, som, du säger, det är ju oerhört sant. Och, och när du säger rätt ordning, det kan ju vara, i våran värld så har vi en medellivslängd på 84 år nu ungefär. Bara i början av århundradet, förra århundradet, så var ju medellivslängden nere på 50-60. Så att det har hänt väldigt mycket med vår medellivslängd under, under en ganska kort tidsperiod. Så det som vi... Idag ser också eh, en normal livslängd vad existerade ju inte ens då på den tiden. Så vi befinner ju oss hela tiden i en, en expandering av liksom, hur, hur länge vi kan leva och sådär. Eh, och sen så är det ju det här med den för tidiga döden eh, när det sker tragik. Som när man förlorar eh, människor i sin närhet i alldeles för tidig ålder på alldeles för... Uh, 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 ja, vidriga sätt uh, så har vi ju uh, vi, vi kan ju nästan inte omfatta vad det ska vara för mening med det eller vad det ska vara för uh, rättvisa i det för det finns ju ingen rättvisa i döden överhuvudtaget tycker jag där är det ju oerhört viktigt att uh, uh, vara Ta, ta hjälp av, och tänker också, sorg, sorgbearbetning. Eh, och se hur kan man i det här ofattbara eh, ändå få stöd. Eh, för sorg är ju någonting som aldrig egentligen försvinner. Det, det, mm. Vi kan Nej, bara hitta oss själva med den resten av våra liv. Liksom. Men, så jag håller verkligen med dig.
1: Mm. Ja. Finns det något som du känner att du vill dela med dig av till lyssnarna som vi kanske inte varit inne på än?
0: Jag skulle nog vilja bara nämna att när jag jobbar med familjer så har man kanske... Ibland barn med, man har vuxna, man har farmor, farmor, mormor, morfar. Alla åldrar. Så blir jag alltid lika fascinerad över hur, eh, hur lätt det är att prata med barn om döden. Och hur eh, lite, lite svårare det kan vara att prata med vuxna om döden. Uh, och jag tror att det har med det här med icke-dömandet och nyfikenheten, och såklart en naivitet att man inte riktigt förstår omfattningen om vad kanske död är. Men jag kan inspireras väldigt mycket av barnet och barnens liksom, frågor och förhållningssätt och, och på det sättet som också barn sörjer. Att, de kan, att man säger att man sör, barn kan sörja randigt. Att det är liksom, ibland är det fullt påställ och lek och sen nästa sekund så är det alla de stora frågorna och kanske vilja krypa upp i famnen och tårar och allt sånt där. Och sen så är det iväg igen och leka och sådär. Att det finns något liksom, det finns något väldigt direkt och icke-dömmande i barns och ungas förhållningssätt till döden. Och jag, jag är lite fascinerad över liksom vad är det som händer under livets gång som gör att vi vuxna har svårare att ta orden i våra mun och prata om det eller ens tänka på det. Vi har ju alla dessa omskrivningar. Mormor har somnat in eller farfar har kastat in handduken, den sista vilan eller kilat vidare och alla de här orden. Och, och vi är ju väldigt, väldigt måna om som dödsstol att vi använder de rätta orden för det som händer. Att dö. Han har dött, hon har dött. Och att vara väldigt tydlig med det. Att vi behöver inte linda in det andra ord än det som är. Utan vi kan vara väldigt mycket, vi behöver vänja oss vid att använda orden istället för att skriva om det till att någon har vilat eller kylat vidare och sådär. Jag tror att vi vinner mycket på det. Och, och där tycker jag att jag inspireras mycket av de, de barnen jag möter som ställer direkta frågor. Och, och kan liksom ställa det på ett väldigt så här abrupt sätt som är liksom, osch. Får man säga så ungefär de vuxna spärrar upp ögonen och, och någon börjar. Nej, men inte ska du väl säga det här och det här. Och så ser man barnet som bara vad då, det, det är väl en rimlig fråga. Vilket ju är helt rätt. Så att jag tycker att det är väldigt fint att eh, ta in barnen och deras förhållningssätt mycket mer. Men också förstå att vi behöver kanske inte behöver vara så rädda att prata om det här med barn. Eller ungdomar. Utan kanske att prata om det på ett eh, ärligt men eh, omtänksamt sätt tidigt. gör att vi också kan ha en, eh, ett, ett bättre förhållande till eh, döden senare i livet. Jag tror ju liksom inte riktigt att man kan bli vän med döden någonsin. Men jag tror att man kan vänja sig vid tanken om man pratar om det. På rätt sätt. Eh, genom livet. Eh, så när den dagen kommer. När man själv eh, ligger inför döden. Eller har någon man älskar. Som står nära. Som ligger inför döden. Så är inte det första gången. Man reflekterar runt de här känslorna. Och tanke, tankarna. Utan man har redan gjort det. Och då kan man vara närvarande. På ett helt annat sätt. Så tänker jag.
1: Tack för dina fina och framförallt kloka ord. Verkligen, det tar vi med oss.
0: Och tack för att jag fick vara med i din podd.
1: Ja men tack själv. Det har varit otroligt intressant och fint att få lyssna till dig och samtala med dig. Och jag har lärt mig en hel del. Så tack så jättemycket. Tack ska du ha. Glöm inte att du kan följa... Sorgsnack på Instagram och Facebook under namnet Sorgsnack och vill du också dela med dig av det du har varit med om och erfarenhet kring döden och svåra förluster såsom skilsmässa separationer, konflikter mobbning, psykiskt ohälsa, sjukdomar med mera är du varmt välkommen att skicka ett mejl till Podcast at gmail.com. Tack för idag. Självdommer. Hej då. Hej då.